0: Welkom bij de officiële podcast van Bevrijdingspop Haarlem... ...waarin we met bijzondere mensen praten over hun ervaring met vrijheid en onvrijheid. Deze podcast wordt geproduceerd in samenwerking met de podcastfabriek. Ik ben Ivan van Ruiswijk, jullie host. En dit is de Bevrijdingspopcast. In deze aflevering spreken we Mirjam Vrees. Mirjam, haar ouders zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet... Twee dagen na de bevrijding leerden ze elkaar kennen toen ze bovengronds kwamen. Na de oorlog werd over het verzet thuis bijna niet gesproken. Aan de hand van archieven en het dagboek van haar moeder probeert zij achter het verhaal van haar ouders te komen en hierover te vertellen. Mirjam, welkom. Dank je wel. Um, ja, ik zei het al, 7 mei um, was ja, uh, de dag dat, uh, dat uw uh, ouders uh, elkaar ontmoetten. Um, ja, dat, dat, wat ik ook begrijp, het is iets wat niet heel veel besproken werd.
1: Nee, dat klopt, uh, inderdaad.
0: Ja, um, vertel, wat, wat weet u ondertussen als eerste nu over die ontmoeting?
1: Uh, ik weet dat ze elkaar daar ontmoet hebben. Mijn moeder meldde zich uh, bij de binnenlandse strijdkrachten, ze kwamen boven gronds. Het eerste wat mijn vader zei, ik kan je niet gebruiken. <lacht> dus dat is wel heel apart. En ik zit hier zoveel jaar later over hun te vertellen. Uh, er was iemand anders, een, uh, een, een dokter Lieve uit Heemstede, tandarts. Die zat ook bij de BS en die zei, ik kan haar wel gebruiken, want ze kent Teno. En zo is ze in betaalde dienst gekomen bij de BS tot juli augustus 1945. En mijn vader zat ook tot juli 1945 uh, uh, bij de BS. En uh, zijn ze verliefd geworden op elkaar. <laughs>
0: Ja, en um, even voor de luisteraars thuis. Uh, wat was dat exact, de BS?
1: De BS en de Binnenlandse strijdkrachten. Mm -hmm. Nederland was natuurlijk, uh, ja, toen de Duitsers na vijf jaar Nederland verlieten, was het een beetje stuurloos. En de meeste instanties, besturen, uh, gemeenteraden waren natuurlijk uh, door NSB'ers bezet of, of andere foute Nederlanders. En uh, er moest natuurlijk een organisatie komen die, uh, die de orde hield uh, totdat er weer een, uh, de regering weer naar, naar Nederland kwam. Dat, uh, dat, is, dat is mijn idee eigenlijk erover en dat, uh, dat lees je ook wel. We waren natuurlijk even in een soort vacuüm uh, ja. qua bestuur en, en, en sturing van Nederland. En dat hebben de binnenlandse strijdkrachten uh, goed en niet goed uh, gedaan direct na de, na de oorlog.
0: ja. Ja, en, en zij melden zich daar en, en uw vader die, die zat daar als het ware om, om de, de mensen die zich melden uh, ja, een functie toe te kennen. Ja,
1: ze zaten eigenlijk alle twee al bij de binnenlandse strijd, strijdkrachten, maar dan de voorlopers. Mijn moeder die uh, had in september 1944 uh, nam ze deel aan de uh, spoorwegstaking. Ze was locatiste, station Haarlem. En ah, 17 of 18 september, dat heb ik niet helemaal in beeld. Ik dacht 18 september staakte dus het voltallige NS-personeel. Dus dat is zo'n 30.000 mensen. En hm. toen lag alles natuurlijk stil. En toen heeft ze zich via het Rode Kruis gemeld... bij het Vrouwelijke Korps Binnenlandse Strijdkrachten. Waar ik überhaupt zeer recent pas achtergekomen ben... door uh, naar het NIO te schrijven. Het is... Uh, uh, de afgelopen anderhalf jaar zijn een ontzettende zoektocht geweest... naar het hoe en het waarom. Aanleiding waren de, de dagboeken. Uh, eigenlijk de, de, de aanstichting was het NOS Bevrijdingsjournaal... wat dus Dolle Dinsdag 75 jaar geleden, dus dat was september 2019, begon. Hm. En parallel daaraan ben ik op een Facebookpagina. Je bent Haardema as. helaas gearchiveerd nu... Hm. Um, ben ik twee, drie keer in de week gaan citeren uit, uh, uit de dagboeken van mijn moeder met foto's van krantenartikelen, stukjes die ze schreef, uh, wetenswaardigheden, dingen waar ik achter kwam. En dat, uh, ja, dat heeft zo ontzettend waanzinnig veel uh, teweeggebracht. Maar daardoor leerde ik dus heel veel over mijn, mijn moeder en hoe het nou werkelijk zat. En ging ik me ook tot uh, officiële instanties uh, wenden om te kijken of er meer informatie was. Want de meeste mensen die bij de Binnenlandse strijdkrachten gezeten hebben... Die, uh, ja, die staan wel ergens genoteerd of er zijn dossiers van. En zo ben ik heel veel te weten gekomen. En Dat was een, ja, was een ontzettend interessante reis eigenlijk wel.
0: Ja, het klinkt als een, een aardige Sherlock Holmes uh, onderzoek... wat ja. u heeft moeten instellen. Want uh, ja, dat, dat dagboek, dat, dat had u natuurlijk al wel langer in bezit... Dat klopt. Ja, uh, maar
1: nooit veel aandacht aan besteed.
0: Nee, nee. En, en het was dus dat, uh, dat uh, NOS uh,
1: bevrijdingsjournaal, bevrijdingsjournaal
0: wat ja. ervoor zorgde dat u uh, het dagboek toch eens oppakte en zich ja. ging, ging verdiepen.
1: Ja, ze hebben gewoon uh, zeg maar van september 2019 tot augustus 1945 het echte einde van de Tweede Wereldoorlog uh, in de huiskamer gelegen. En dan steeds uh, op de voet uh, gevolgd wat uh, het nationaal uh, meldde. En dan in de dagboeken gekeken. En uh, parallel daaraan uh, stukjes uh, geplaatst. Als op mijn eigen pagina, Facebookpagina als uh, Je bent Haarlemmerals. Als. En uh, um, het mooie daarvan is dat het, het leefde leeft nog zo ontzettend bij de mensen... Dat is echt ongelooflijk. Ik heb ook wel berichten gekregen van ik durf nu naar de zolder te gaan. En de dagboeken van mijn ouders op te pakken of eindelijk te lezen. Of de brieven die ze geschreven ja. hebben vanuit kampen uit Duitsland of werkkampen. En uh, ik ben benaderd door, door universiteiten, hogescholen, gewone scholen voor onderzoek. Wow. Het is, uh, het is, het is ongelooflijk wat het uh, allemaal teweeg heeft, uh, heeft gebracht. Ja. En het is... Uh, ja, is, wat ik heel jammer vind, is dat corona zo'n streep door alles getrokken heeft. Want het zou natuurlijk vorig jaar, maar ja, dat weten jullie zelf, ja. zo groots gevierd worden. Ja, natuurlijk. En uh, uh, het is allemaal niet doorgegaan. Ja. Het is allemaal ondergesneld door, de, door die nare ziekte.
0: Ja, ja want ik, ik, ik kan me voorstellen dat uh, wat ik zelf weet vanuit de ervaring in, in mijn familie... Um, ook daar werd er weinig gesproken over, over die periode in ja. de, de familiegeschiedenis... Ik heb het idee dat um, ja, het toch bijna een soort intergenerationeel trauma op het moment wordt. Dat de, de, de ouders praten er niet over, waardoor de kinderen er niet over praten. En het, ja, op het moment uh, ja, is er zoveel tijd overheen gegaan dat mensen toch eindelijk het erbij durven pakken. Um, hoe was dat die, die eerste keer dat u dat boek open sloeg en, en de ervaringen van, uh, van uw moeder las?
1: Um, nou ja, je staat eigenlijk een beetje, beetje versteld van je... Uh, van je moeder. Van, uh, ze begint het dagboek bijvoorbeeld uh, uh, heel mooi, heel mooi geschreven. Eén krantenknipsel bijvoorbeeld op een pagina. En als het dan over de nazi's gaat, heerlijk filijn commentaar erbij. <laughs> Na hand zie je het allemaal grimmer geworden. Er wordt meer op elkaar geschreven, er wordt meer op elkaar geplakt. Uh, op een gegeven moment is de inkt op, moet ze met rode inkt verder. Hm. Ze heeft op een gegeven moment geen schriften meer. Ze pikt dus een correspondentieboek van haar werkgever, de NS, om daarin in te schrijven. En um, wat ook heel mooi is, dat ik um, uh, ook nog een agenda vond van mijn vader... Hm. Uh, agenda van 1945. En dan twee mensen die elkaar niet kennen, alle twee in haarlem Oost wonen. Maar die verhalen die lopen zo ontzettend naast elkaar. En ja, na de oorlog, ze praten er niet over. Mijn vader heeft een uh, insinking gekregen op een gegeven moment. Die is dus echt door Stichting 4045 uh, in de 70e jaren weer op de benen geholpen. En ook een pensioen van Stichting 4045. Maar mijn moeder heeft eigenlijk nooit zo die erkenning gehad. En daar was ik ook niet naar op zoek. Maar doordat ik ging verhalen... gebeurde er zoveel. Dus ik voel dat als een ontzettende erkenning... voor, uh, voor mijn moeder. Ze was koerierster. Dus dat is natuurlijk niet, uh, niet niks. Nee. Dat is toch heel gevaarlijk. Ze bewaarden ook ontzettend veel, wat ook heel gevaarlijk was. Want nu is het op zoveel verzetskranten bewaard. En er staat dan altijd een stukje in... bewaard het niet, verbrand het, gooi het weg. Ja. Want als je een rasje krijgt... Als je ermee wordt, dan ben je de ja. Ja. ja, maar er werd niet over gesproken. Nee. Het enige wat we hoorden is eet je bord leeg. Maar ja, dat dus hadden de hongerwinter meegemaakt.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk een, een ja. verhaal wat, uh, wat vaker uh, teruggewerkt. Ja, en dat,
1: dat niet te vertellen. Ik heb vanmorgen net weer in het Haarnemd's Dagblad een verhaal gelezen... over iemand die uh, uh, als zevenjarig jongetje getuige moest zijn... bij de executie op de dreef. Daar ja. werd niet over gesproken.
0: Nee, heb ik ook gezien. Men natuurlijk.
1: wilde vergeten. Je hebt vijf jaren van je leven zijn afgepakt. Mijn moeder was zeventien, mijn vader 23. Moet je je voorstellen, jonge dat je vijf jaar... Ja. Niks kunt. Kijk, de eerste oorlogsjaren die vielen wel mee. Ze gingen gewoon nog op vakantie en zo. Maar het werd steeds grimmiger, steeds grimmiger, steeds grimmiger. Die hongerwinter was natuurlijk helemaal verschrikkelijk uh, hier in het Westen. En na de oorlog wilde men... Ja, ze gingen een zaak opbouwen. Ze werden verliefd. Ze gingen verloven. Ze gingen trouwen. Kregen vier kinderen. En er kwamen zoveel andere dingen voor in de plaats.
0: Ja, je wil en, alleen nog maar vooruitkijken. Je wil niet alleen meer, nog maar vooruitkijken. Niet meer terugkijken nee. naar, naar dat leed. Waarom er nog bij nee. stilstaan.
1: En dat, dat is, hoor je van iedereen... Ja, van iedereen. En dan op het eind van het leven is er dan soms toch een moment dat ze zeggen: Ja, ik moet het nu toch nog vertellen. Ja. Want anders kan het niet meer. En ja, dat is ook een beetje mijn uh, motivering geweest. Ik vind het zo'n ontzettende mooie erfenis. Ja. Uh, thuis heb ik nog veel, veel, veel meer verpakkingen van, uh, uh, van gedropt voedsel. Heel gek dingetje. Ik heb in mijn portemonnee heb ik een heel klein blikopertje. Open dat, je, dat neem ik altijd mee op vakantie. En dat zat dus bij de voedselpakketten. Daar konden ze de blikjes mee openmaken... die de Zweden en de Amerikanen dus, dus dropten. Ik zeg altijd... Um, ik ben van net na de oorlog. Ik ben niet van de oorlog. Maar op de een of andere manier zit de oorlog een beetje in mij. Ja. Kun je je voorstellen wat ik daarmee bedoel? Ja, nee, heel dat, goed. Uh... Dat,
0: dat, dat is wat ik ook al zei. Dat de intergenerationaal uh, trauma eigenlijk ja. wat doorgegeven wordt. Ik heb zelf uh, een paar jaar geleden stage gelopen bij Frans Bromet, die filmmaker. Ja. En uh, meegeholpen aan een uh, film genaamd De Film Die Nooit Afkwam. Uh, over uh, inderdaad wat zo'n intergenerationeel trauma uh, kan doen. Die film gaat over uh, Sigmaandag, Was een, een kunstenaar. En dat was. Uh, misschien kent u die foto wel van de bevrijding van Bergen Belsen. Van dat dat kleine jongetje, wat uh, ja. uh, dat was hij. En daar heeft uh, Frans toen een film over gemaakt. En vervolgens uh, daar begon hij in de jaren zeventig aan. Die kwam nooit af. En die heeft toen een paar jaar geleden, heeft hij met die kinderen geprobeerd die film af te maken. En vooral dus hun te interviewen ja. over. Um, wat hebben zij meegekregen? Hoe heeft het trauma van hun vader? leeft dat voort in hun? En daarbij is inderdaad bijvoorbeeld ook dat ding dat zij nooit voedsel uh, uh, weg mochten gooien. Nee. Het was of je altijd op. Of het, 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 het uh, dingetje wat hun vader hun dan had geleerd. Of als je het echt niet meer kan opeten. Dan begraaf je het in de grond. Dan he, hebben de dieren er tenminste nog wat aan. Oh, ja. En dan gaat het terug naar de planeet en en dat is inderdaad ja dat is zo'n voorbeeld van van inderdaad
1: ja, van die hele kleine dingetjes moet ja. je wel ergens vandaan komen ja en dat dat wordt ja. dan
0: door de door de de, de generatie kan nog van de geen, ouders geen voedsel weggooien weet je nee nee <laughs> ik, ik, ik ik kan me dat heel goed voorstellen maar dat is inderdaad dan zo'n zo'n intergenerationaal uh, ja, ja mijn, mijn vader komt uit 47 mijn moeder uit 44 en ja beide hebben ze mijn moeder heeft het ja op papier natuurlijk wel meegemaakt, maar natuurlijk helemaal niks van meegekregen. Nee. Maar beide hebben het natuurlijk gewoon via hun ouders... toch nog de gevolgen Absoluut, daarvan Absoluut, ja, want de
1: gevolgen duurden ook nog heel lang. Ja. Dat tot in 52 was geloof ik de suiker nog op de bon. En ik ben van 49 december, maar mijn luiers waren nog op de bon. Dus Ja,
0: ja nee, ik, ik kan me goed voorstellen, maar ook juist omdat... Herstel dat
1: herstel duurt ook heel lang.
0: Dat moet zo moeilijk ook geweest zijn. Ja. Om als het ware nog in zo'n, ja, periode zonder... Zoveel zekerheid op te groeien dat dat inderdaad gewoon nog ook op u invloed gehad moet hebben. Um, wat, wat is uh, het, mooiste, het mooiste fragment wat u bent tegengekomen in dat dagboek?
1: Het mooiste fragment. <tus> um, ja, Ze schrijft veel over voedsel. En wat ik dus uh, ontzettend mooi vind dat ze haar dagboek dus begint. Als 17-jarig meisje met de tekst Code Nulli. Dat is de lijfspreuk van Erasmus. Ik wijk voor niemand. Ik vind dat zo'n waanzinnig statement. Ja. En dan moet ik heel diep bij mezelf nadenken: van, hoe zou ik zelf zijn? Hoe zou ik zijn? Waar zou ik staan? Wat zou ik denken? Wat zou ik doen? Ja. Dat, dat, uh, dit maakt heel veel indruk op mij. dat, en dat je als 17-jarig meisje dit. Uh,
0: Alleen al dat uh, een 17-jarig meisje die quote kent, dat zegt natuurlijk ja, ja. heel wat. <laughs> okay. Maar inderdaad, uh, 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 als ze dat onder dat regime uh, als, als lijfspreuk, als eerste pagina neerzet voor, uh, ja, voor de luisteraars thuis, ik, ik zie het hier geschreven en het is. Ja, ik, uh, ik kan me goed voorstellen dat ja, dat De twee van
1: Victory, de weef van Wilhelmina... en rood-dit-blauw van de Nederlandse vlag.
0: Ja. Ja. Ja, nee, ik kan me goed voorstellen dat dat, uh, dat, dat een, uh, een flinke impact uh, uh, maakt. En, en, en die, die zoektocht die u heeft gedaan via, via al die archieven. Um, wat bent u tegengekomen aan informatie die niet in het dagboek stond, maar die uh, ja, natuurlijk u ook nooit van, van uw ouders hebt meegekregen, die het, 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 het meeste nieuw inzicht bracht op je nou, wat ik
1: uh, um, Een van de dingen die ik dit jaar nog geleerd heb... is dat mijn moeder die had... Um, ze werkte natuurlijk bij de NS. Uh, je moet je voorstellen, de uh, spoorwegstaking was van september 1944... Geallieerden en Duitsers hebben alles spoor, plat ge, gebombardeerd. Dus spoorwegen, uh, stations, uh, spoorlijnen. Het heeft tot december 1945 geduurd voordat de NS weer volledig operationeel was. Uh, mijn moeder had dus ook geen werk, want ze kon geen kaartjes verkopen, want de treinen reden toch niet. Dus de, en bij de BS kreeg ze een salaris wat lager was als haar salaris bij de NS... En mijn moeder schrijft in haar prachtige handschrift drie kantjes vol naar de hoge instantie van de BS. Dat ze de loonderving, of ze heeft loonderving. En ze wil gecompenseerd worden. 45. Moet je voorstellen. Vrouwen hadden niks te vertellen. Ik bedoel, ze is gewoon een feministe. Ja,
0: daar moet je flink ballen voor hebben. Ja, 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 Op dat ja, ja. moment moet zo'n brief schrijven. En
1: die. En die ik heb dus die stukken opgestuurd gekregen van het NIOD En met allemaal stempels van, van hoge mensen en afgekeurd, afgekeurd. Want alleen de mannen kregen compensatie oh. en de vrouwen niet. En dat zo'n brief, dat zegt alles over mijn moeder. Ja, ze stond tuurlijk. gewoon voor haar recht.
0: Ja, ja ik, ik zou bijna zeggen, ze stond haar mannetje. Maar dat is juist ja. de, de uitdrukking die je <laughs> niet moet gebruiken in dit geval. Nou, dat stond ze zeer zeker,
1: ja absoluut. Dat, uh, maar dat was uh, in het latere leven ook. Ze werd, uh, mijn vader die was bezig een zaak op te zetten, een juwelierszaak en horlogezaak. En hij had op een gegeven moment gevraagd van... God, Nettie, ga weg bij de NS en kom bij mij in de zaak werken. Maar ze zag de bui natuurlijk uh, al hangen, getrouwd, kinderen. En ja, je mocht toen niet meer werken. En toen heeft ze gezegd, ik wil bij je in de zaak werken... Maar ik kan geen twee heren dienen. Dus er komen meisjes om op de kinderen te passen. Er komen schoonmaaksters. <laughs> en mijn moeder werkt tachtig uur in de zaak. Wauw. Ja.
0: Ja, nee, dat, uh, uit alles blijkt al een zeer sterke vrouw. Absoluut. Dat, uh, absoluut. Van, van de openingspagina van het dagboek tot... Uh, tot uh, tot haar,
1: haar verdere leven, hoe zich ja. dat uh, ontwikkelde. Een ontzettend sterke vrouw. Ja,
0: ja. wauw. Wat indrukwekkend. En um, ja, de, u, u zei zelf ook al van er zijn ondertussen uh, meerdere mensen naar u toegekomen voor, voor ja. onderzoek en dergelijke. Um, ik kan me voorstellen dat dit ook voor hun natuurlijk een, 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 ja, een zeer mooie uh, primaire onderzoeksbron is geweest van uh, nieuwe inzichten en ja. nieuwe belevingen.
1: Sommige vragen heb ik niet kunnen beantwoorden, andere weer wel. Er zijn bijvoorbeeld uh, bij toen Haarlem 775 jaar bestond, is er een film gemaakt... En bij twee fragmenten wordt er dus voorgelezen uit uh, uh, het dagboek van mijn moeder... en de agenda van mijn, uh, van mijn vader, passend bij de, bij de filmbeelden. En dat, uh, ja, dat was ook heel erg, uh, erg mooi. En dan ja, via via krijg je dan uh, verzoeken van mensen. En er uh, is nu een, een tentoonstelling in voorbereiding bij het Noord-Hollands archief... vrouw in het Verzet. Oh, wow! En daar wordt mijn moeder ook onderdeel van. En... Um, Toevallig heeft de NOS vandaag een artikel over al die onbekende vrouwen in het verzet. En ik hoorde van die historicus van het Noord-Hollandse Archief dat ze hadden een oproep gedaan. Ze hebben al kleine 700 foto's van vrouwen die in het verzet waren. En toevallig zat er in het Haarnoons Dagblad ook een, uh, volgens mij een stuk over. Nee, dan heb ik het op de NOS gelezen. Dat um, Er wordt altijd naar het... Naar de grote mensen gekeken hè? en naar de knokploegen en naar de mensen die uh, distributiekantoren van bonnen overvielen en dat soort dingen. Ja. Maar niet naar die, naar, naar die vrouwen die kleine dingen deden, maar die zo belangrijk waren. Voedsel brengen naar, naar een onderduikadres, ja. kleren brengen naar een onderduikadres, uh, mensen vervoeren baby's wegbrengen. Ja. Al dat soort dingen die... Ja, waarbij vrouwen niet opvielen, maar dat ze dat wel konden doen.
0: Zoals eigenlijk altijd. Die, die houden het draaiende, maar er wordt geen aandacht aan bezet.
1: <laughs> nou ja, dat is ook altijd de reden geweest dat ik uh, een beetje aan de weg timmerde uh, om haar verhaal over de bühne te brengen. Want het is bij 4 mei, 5 mei. De laatste jaren is er wel een grote kentering hier. Maar het ging altijd over Honey Schaft. Het ging altijd over Anne Frank, de zusjes Verstegen. Ja. Niet ten kwade van deze mensen natuurlijk. Want, maar er zijn zoveel mensen. Ja, er zijn zoveel verhalen. En hoe leuk is het om in Haarnem het verhaal van een Haarnemse... Ja. Hè? en op een gegeven moment zag je die kentering dus ook... dat je dus nou ja, verhalen uit Ommen of uit een ander klein dorp uit Friesland... van mensen die iets in het verzet gedaan hadden. En het is zo vreselijk interessant ja, om te horen en te zien wat die mensen gedaan hebben...
0: Ja, ja, nee, dat, dat zijn natuurlijk inderdaad de, de, de ongehoorde verhalen, maar ja. die, die, die er natuurlijk eigenlijk
1: die zijn er misschien,
0: nog heel veel. misschien des te de meer toe doen. Want ja, hoe lang kunnen die verhalen nu nog verspreid worden door in ieder geval de mensen die...
1: Ja, ik heb deze erfenis, maar heel veel mensen hebben meegekregen? Hebben
0: ja. ja, nee, dat is... Uh... Nee, het is heel belangrijk, daarom uh, ja, is zo'n gesprek als dit natuurlijk ook zo belangrijk. Um, ik uh, zou willen vragen, want u, u heeft uh, een, uh, een, aantal, uh, een aantal stukken meegenomen. Ja, zou u wellicht het, uh, uh, het stuk willen voorlezen wat u misschien het meeste aanspreekt? met ons willen delen?
1: Mag ik even kijken in mijn, uh... nou, natuurlijk. In mijn stukken? Uh, dit is de gaat over de spoorwegstaking van 18 september 1944. Ze was zelf uh, natuurlijk werkzaam bij de NS als uh, locatist op station Haarlem. Uh, het geallieerde opperbevel heeft opdracht gegeven tot een algemene spoorwegstaking. Hieraan is in Haarlem goed gevolg gegeven. Toen ik om half zeven s maandags morgens 18 september eens naar het station ging... tussen haakjes, ik had al om zes uur in dienst moeten zijn... vond ik het station totaal gesloten... De hoofdstationschef, de stationschef, onderstationschef... de commissie, de chefcommissie, zijn wachters... beambten voor bagage, binnen- en buitendienst... waren in geen velden of wegen te vinden. Allen waren ondergedoken. Er was alleen een arbeider die de sleutels in bewaring had... die de hoofdstationschef, euh, stationschef, onderstationschef, commissie, chefcommissie, zijn wachters, treindienstleider, kortom alles moest vertegenwoordigen. Alle reizigers konden rechtsomkeer maken want er ging natuurlijk niet één trein meer. De locatistes konden natuurlijk ook gaan staken, daar onze hoofdstationschef ons een schitterend voorbeeld gaf. Ook de centrale werkplaats staakt. Van de circa 1400 mensen kwamen er wel een duizend naar hun werk, waar velen nog niet wisten wat er gaande was, terwijl de anderen eerst de koppen bij elkaar wilden steken. Uiteindelijk zijn er slechts 60 man, dus kwart procent, aan het werk gebleven. De bazen en chefs en het kantoorpersoneel zijn ook in staking gegaan. Wow. Dat was het uh, wat ze neerschreef. Uh, ja, ze had het natuurlijk uh, aan de lijve ondervonden als werknemer van de uh, NS. En daarvoor had ze ook nog een stukje in haar dagboek geschreven... over het feit dat ze was door een, een Duitser een, die werkzaam was. En, uh, uh, was ze tot de orde geroepen, want ze had als locatiste had ze een Duitse vrouw... geen voorrang gegeven bij het kaartjeskopen. kopen. Hm. Oh, dat was met Dolle Dinsdag. Toen uh, zag het er natuurlijk naar uit dat Nederland heel snel bevrijd zou worden. Dus iedereen raakte in paniek. En dus ook de Duitsers die werkzaam waren bij de NS. En toen heeft ze dus uh, gezien dat hij documenten verbrandde op het spoor hier in Haarlem. En daar heeft ze stukjes van bewaard. Ja, helemaal verkoold en zwart. Maar hij zit in een celluloid wow. uh, zakje. En dat heb ik ook nog steeds. Wauw. Ja, dat, dat, dat haar nalatenschap is zo, zo waanzinnig. Ja. En... Uh, wij moeten als familie er ook over nadenken wat we ermee gaan doen. Ja. En ik wil het in Haarlem bewaard hebben. Dus ik denk dat het noord hollandse archief een hele mooie plek is om... Uh... Ja. Alles uh, na te laten, zodat het ook toegankelijk is voor de komende generaties.
0: Ja, ja dat is het, het, het belangrijkste natuurlijk. Dat dit, uh, dat dit doorgegeven ja. wordt van generatie op generatie. Uh, het is er uh, bij mij thuis uh, met de paplepel ingeslagen, zoals we dat uh, zo mooi zeggen. Dat, uh, nee, het was bij ons thuis inderdaad uh, een van de belangrijkste dingen dat altijd besproken werd. En uh, ik uh, mijn hele leven vanaf uh, jongs af aan al... Uh, altijd 4 mei, 5 mei vooraan ja. op de, bij de dreef. En uh, daarna de volgende dag het, het terrein op. Maar uh, ja, je merkt helaas al dat het uh, niet meer vanzelfsprekend is. Dat, uh, dat iedereen hier uh, zo mee bezig is. En ik denk dat het uh, om de, de, ja, de, de vrijheid die we hebben te kunnen blijven appreciëren Is het belangrijk dat dit uh, ja, zichtbaar blijft, bespreekbaar Absoluut. blijft. En, ja. uh, en het inderdaad doorgegeven wordt zodat volgende generaties het ook... Uh, mee kunnen blijven, blijven krijgen.
1: Ja, dat is zeker waar. En vorig jaar toen we natuurlijk allemaal in de lockdown zaten... en ik met die dagboeken bezig was... en dan las ik hoe mijn vader en moeder het hadden... en toen dacht ik, wat zit ik te zeuren. Ja. Maar ik heb het helemaal niet moeilijk. Ik heb een huis. Het is warm. Ik heb eten. Ja. Het geld komt binnen aan het eind van de maand. Ik heb het fantastisch.
0: Ja. Ja, ik denk dat het, uh, het de belangrijkste boodschap is. Uh, waarom we überhaupt gewoon nog steeds 4 en 5 mei uh, hebben. en het altijd zullen moeten blijven vieren. is dat uh, zolang je er niet bij stilstaat. of tenminste, zolang je erbij stil blijft staan. dan uh, blijf je ervan bewust hoe belangrijk ja. het is uh, dat Absoluut. we die vrijheid hebben. Um, ik wil u hartelijk bedanken voor, uh, voor dit gesprek. En Dank je. Uh, ik. Uh,
1: en jullie heel veel succes met. Ik, met alles.
0: ik denk dat het belangrijkste is inderdaad dat we dit uh, moeten blijven bespreken. En uh, ik, uh, ik kan niet wachten tot, uh, tot de, de expositie over de vrouwen en het verzet. Ik, uh, ja. ik ga er Kijk direct ik ook uit. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Hartstikke bedankt. Dit was de Bevrijdingspodcast. Deze aflevering is opgenomen in samenwerking met de podcastfabriek. Abonneer op dit platform voor meer afleveringen met bijzondere getuigenissen.